0: Et à présent, un jour, une info avec vous, Simon trop. le gouvernement qui veut mener la charge contre les dérives de l'industrie du porno. Oui, violence
1: systémiques, femmes exploitées, mineurs trop facilement exposés à des contenus traumatisants, la lutte contre ces violences devient une priorité de politique publique et pénale. Il faut dire que depuis l'apparition au milieu des années 2000, des grandes plateformes, Internet, de la diffusion du porno est devenue massive, ce qui a contribué à la recrudescence de contenus de plus en plus trash et violents, sans aucun contrôle ni considération pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits, dénonce un rapport sénatorial.
0: Et face à des productions qui atteignent le paroxysme de la violence, il faut
1: donc une réaction. Oui, l'objectif est de renforcer la répression pénale contre les responsables de cette industrie en favorisant l'émergence de plaintes des victimes et imposant aux plateformes de supprimer gratuitement les vidéos lorsque les femmes en font la demande, préconisent des élus. Ces élus qui sont des femmes formulent par ailleurs plusieurs propositions pour empêcher les mineurs d'accéder au porno sur internet. Une précaution qui s'impose en théorie, mais qui, dans les faits, n'est pas appliqué.
0: Alors, qu'est-ce qui est possible, concrètement
1: Donc, l'ARCOM, qui était le, le CSA, doit voir ses pouvoirs renforcés pour imposer des amendes dissuasives aux sites porno accessibles aux mineurs. Et le gouvernement doit imposer le développement de dispositifs de vérification d'âge et mener une campagne de communication autour des dispositifs de contrôle parental. Par ailleurs, actuellement, lorsqu'une femme abusée demande la suppression d'une vidéo dans laquelle elle apparaît, les producteurs lui réclamerait entre 3 000 et 5 000 euros, soit dix fois plus que la rémunération obtenue pour la scène tournée, pointe le rapport.
0: Merci Simon Tatrault. Un jour, une info, tous les matins sur notre antenne, 7 h 7 Allez, à présent, on va s'intéresser à un événement qui s'est déroulé il y a longtemps déjà. Ce sont les martyrs des carmes de 1792. C'est le 230e anniversaire des massacres qui sera célébrée d'ailleurs dimanche prochain, 9 octobre à 11h, en l'église Saint-Joseph-des-Carmes. C'est Rue de Vaugirard à Paris dans le 6 e au 70. Une célébration qui sera présidée par monseigneur Maurice de Germigny, évêque émérite de Blois. Et on en parle ce matin avec l'abbé Gauthier Mornas, président de l'Association pour le souvenir des bienheureux martyrs de septembre 1792 à Paris. Bonjour Père. Bonjour Louis Dauphine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que s'est-il passé précisément dans, dans cette période extrêmement troublée de la Révolution et pourquoi leur souvenir aujourd'hui de ces bienheureux martyrs de septembre 92 est encore à vif
2: ah ben, Ce qui s'est passé c'est que c'est une des pages les plus sombres de l'histoire de France avec justement ce, ce, ce moment euh, avec un grand M hein, durant la Révolution française où euh, 160 prêtres réfractaires sont euh, tenus euh, otages dans l'église de Saint-Joseph des Carmes et euh, alors que les, les sans-culottes euh, ont peur que les, que, que les ennemis coalisés fondent sur Paris, euh, décident de massacrer euh, ces, ces prisonniers pour pouvoir libérer la prison et partir au combat. Sur les 160 qui étaient sous surveillance, 116 religieux réfractaires sont massacrés à la prison des Carmes. Et c'est ce souvenir que l'association garde, euh, faire que ce souvenir reste vivant dans la mémoire collective.
0: Pourquoi eux et pourquoi à ce moment-là
2: pourquoi eux Parce que dans, dans l'esprit de, de la Révolution à l'époque, l'Église était l'ennemi et, et les prêtres qui servaient, entre guillemets, une puissance étrangère, en l'occurrence le, le Saint-Siège, étaient par définition des ennemis de la République. Et puis c'était surtout, ça c'était un fait historique, c'était surtout des prêtres qui avaient refusé de signer la constitution civile du clergé. Et ça, pour les révolutionnaires, c'était un acte de foi anti-révolution.
0: Il y a des éléments euh, tangibles, ils ont été jugés, ça a été documenté Alors ça a été documenté parce que,
2: je vous dis, sur 160 détenus, euh, 116 dit, en, seulement ont été, ont été massacrés. Donc ça veut dire que nous avons une grosse quarantaine de témoins, de, de prêtres qui ont survécu. C'est grâce à eux hein, qu'on qu a le, le, le témoignage de, mmh. de ces massacres. Et justement, on ne peut pas parler de jugement parce que le, le jugement a été expéditif, c'est-à-dire que chacun a été appelé par son nom chacun a été sommé une dernière fois euh, de, de signer la constitution civile du clergé et comme tous ont refusé, ils ont immédiatement été passés par le
0: fil de l'épée, euh, le fil des baïonnettes. Et quel est l'écho de cet événement, la résonance, parce que l'église Saint-Joseph-des-Carmes se situe aujourd'hui dans l'enceinte de l'Institut catholique de Paris je ne suis pas sûr que tous les étudiants de l'ICP sachent ce qui s'est passé ce qui s'est passé.
2: Alors, c'est une des missions de, de l'association, hein, de le faire connaître au plus grand nombre, à commencer par ceux qui habitent sur place ou ceux qui habitent autour. C'est le but de l'association, c'est le but de cette journée de commémoration, puisqu'on va élargir aussi euh, les massacres du 1792 à la mémoire des massacres de 1794. Nous allons recevoir un jeune prêtre de, du diocèse d'Angers euh, qui a consacré euh, ses études en recherche historique euh, sur une, euh, la figure de l'abbé Noël Pinault qui a été martyr de la révolution euh, à Angers en 1794 L'idée, encore et toujours, et puis vous y contribuez ce matin, c'est de faire connaître l'actualité de cette histoire. Le pape Jean-Paul II l'avait dit, hein, mais, mais c'est vrai que notre 20e siècle, le grand 20e siècle, 1789 jusqu'à aujourd'hui, a connu plus de martyrs que les premiers siècles de l'Église. C'est l'occasion, encore une fois, de, de le redire.
0: C'est facile de parler des martyrs de l'Église catholique un an après le rapport sur les abus sexuels
2: je ne sais pas si c'est facile, mais je crois que c'est indispensable. Euh, je crois que c'est faire honneur à leur mémoire, euh, à ces martyrs-là. Euh, c'est l'occasion. Je, je crois que c'est indispensable.
0: Je crois que... Nous je veux dire, dire médiatiquement, parlant, de, je veux médiatiquement parlant, Père Monna, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de faire advenir d'autres sujets dans l'espace médiatique euh, qui ont évidemment leur importance, parce que c'est pour ça qu'on en parle, alors qu'il y a une sorte de, de focalisation sur un aspect aujourd'hui, une forme d'actualité
2: tout à fait, mais qui, qui est légitime aussi. Mais je crois que voilà, il faut, il faut aller annoncer en permanence, faire mémoire, euh, euh, travailler à ce devoir
0: d'histoire, je crois, envers et contre tout, que ce soit facile ou pas facile. Il le faut. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et c'est donc merci dimanche à vous, prochain, bonne merci Père, 230e anniversaire des massacres qui donc sera célébré dimanche 9 octobre. À 11h, en l'église, Saint-Joseph-des-Carmes, les massacres de septembre 1792. Et ça se déroule donc au 70 rue de Vaugirard à Paris dans le 6 e Allez, on va voir l'état du monde à présent. Et l'état du monde n'est pas forcément très réjouissant. On parlait beaucoup de l'hyperpuissance américaine à une certaine époque. On parlait aussi de l'affrontement entre deux blocs à l'époque de la guerre froide. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une sorte de divorce. Le divorce des maîtres du monde sur fond de guerre en Ukraine. On va en dire un mot avec ce matin Antoine Colonna, journaliste et responsable des pages internationales de Valeurs Actuelles qui doit être avec nous pour nous en parler en écho donc au conflit ukrainien. On en parlait beaucoup hier de savoir comment ce conflit allait évoluer sachant que le référendum sur les, les régions annexées par la Russie eh bien, est une étape supplémentaire et que l'Union Européenne, les états unis et tous ceux qui sont aux côtés de l'Ukraine aujourd'hui ne savent pas encore comment les choses vont évoluer. Nul ne le sait d'ailleurs, mais on a quelques éléments de compréhension à travers cette analyse dont va nous parler Antoine Colonna avec nous en ce moment. Sinon on l'aura peut-être un petit peu plus tard pour nous en parler. Rédacteur en chef du spectacle du Monde, Antoine Colonna, êtes-vous là avec nous ce matin Eh bien écoutez, on va enchaîner sur un jour une histoire et puis on verra si Antoine Colonna peut nous accompagner sur l'actualité plus immédiate du conflit ukrainien à 7h15 à présent, donc c'est Antoine Jubelin. Alors remarquez, on reste un petit peu dans les mêmes sujets puisqu'on va parler de, de guerre, de combat, mais on va se projeter pour un jour une histoire sur mer. Alors Antoine Colonna pour l'instant est avec nous, donc bonjour Antoine. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous donc ce matin. J'essaie de resituer un petit peu les choses sur fond de guerre en Ukraine. On avait l'impression que le conflit s'était un petit peu accéléré ou avait connu quelques étapes avec ce référendum des régions annexées par, les, par la Russie. Et aujourd'hui, vous analysez, vous, quels sont les, les positionnements des uns et des autres
3: Alors oui, évidemment, le, le positionnement global, international a, a changé. C'est le sujet de, du spectacle du Monde qui sort cette semaine. Euh... Ce qui est particulier dans cette crise, c'est qu'elle sert d'accélérateur à une fracture internationale qui est déjà en cours et où les grandes puissances autres que les puissances occidentales, donc la Chine bien sûr, l'Inde, mais aussi le, le Golfe, et puis progressivement les, les, les puissances émergentes d'Afrique, d'Amérique latine, sont en train d'envoyer le message à l'Occident cette guerre n'est pas la nôtre. Vous avez échoué à faire la paix, vous avez échoué à négocier quelque chose d'important. Vous n'êtes donc plus légitime, et c'est à nous de Donner notre tempo international, c'est ça la grande nouveauté de ce conflit.
0: Et ça, c'est une première que vous avez observée précisément
3: dans quoi les jours qui ont précédé, peut-être Oui, en réalité, non, non, c'est depuis, depuis février dernier, depuis le. Mais
0: ça s'est accentué de... à la faveur de et,
3: certaines prises d'opposition. ça Exactement. Après les référendums de, de, de la semaine dernière au Donbass et, euh, et dans l'est de l'Ukraine. Les Chinois, les Indiens n'ont pas condamné du tout le, les référendums. Ils envoient une nouvelle fois ce message, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre conflit. Et même, il faut bien aussi le reconnaître, pour eux, ils voient l'économie européenne s'effondrer et ils comprennent que le leadership occidental est en train de, de, de se finir à l'occasion de ce conflit. Pour eux, c'est une opportunité, bien sûr.
0: Pourtant, Antoine Colonna, ce discours-là, en tout cas cette analyse, on ne la voit pas nécessairement affleurer tellement dans les médias
3: Exactement, parce que, bon, évidemment, il y a, y a un problème, il euh, y a un caractère un petit peu univoque, il faut le dire. Euh, ce sont des analyses, nous, nous, nous regardons beaucoup ce qui se fait ailleurs. L'une de, mmh. des grandes interviews de, de ce numéro de, de spectacle du monde, c'est Kishore Maboubani, qui est le plus grand euh, diplomate et, euh, et géopoliticien asiatique vivant, si j'ose dire, et, euh, et qui nous donne une interview tout à fait surprenante, euh, très très loin des, des sentiers battus et des, et des commentaires. Euh, bon, ce n'est pas un hasard. Maboubani a été découvert en, en France par des gens comme Hubert Védrine ou, ou Dominique de Villepin il y a déjà quelques années. Et voilà, il nous a fait la gentillesse de, de nous expliquer un peu son, sa pensée. C'est assez a, rafraîchissant.
0: Est-ce que pour Vladimir Poutine, c'est une forme de quitus pour continuer la guerre dans la mesure où le soutien apporté à l'Occident n'est pas du tout manifeste
3: euh, Évidemment, ça lui, ça, lui donne, ça lui donne de l'oxygène sur son sur son est, euh, si les Chinois lui avaient dit, et si les Indiens lui avaient dit écoute, tu vas trop loin euh, je pense qu'il aurait eu il aurait une autre partition, ou que la partition aurait été encore plus dramatique que celle que nous connaissons aujourd'hui, oui c'est évident
0: Donc ça veut dire que cette guerre aujourd'hui n'a pas d'éléments extérieurs qui lui permettent de s'arrêter hormis le, le face-à-face aujourd'hui entre l'Occident, entre l'OTAN et
3: la Russie Non, effectivement, vous avez raison et, et le problème c'est que ce qui manque dans ce conflit c'est la diplomatie c'est le, le grand absent euh, de ce conflit. Tout le monde n'a qu'une idée en tête, c'est de poursuivre. Euh, les Russes ne veulent pas s'arrêter, euh, les Occidentaux euh, arment l'Ukraine. Et on, voit, on ne voit pas le, le, le moment du dialogue, le moment où les diplomates pourront faire leur travail, qui n'est pas de sanctionner, mais de trouver un projet de paix. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, c'est des gens comme Elon Musk qui viennent sur, mmh. <rire> sur les réseaux sociaux pour dire « Ah, moi j'ai une idée, on va refaire les référendums ». Euh, sous, sous euh, contrôle de l'ONU. Donc, on est sorti du, du, du jeu diplomatique. Pourquoi assistons-nous,
0: justement, Antoine Colonna, on voit que le pape François a essayé d'avoir une action, la diplomatie du Saint-Siège essaie aussi de demander à Vladimir Poutine ou, ou d'exhorter Vladimir Poutine. Pourquoi assistons-nous à la défaite de la diplomatie Alors que pour des conflits précédents, si on se souvient, par exemple, de la guerre en Irak, on avait eu tout un ballet diplomatique très important avant que les opérations militaires commencent.
3: Vous mettez le, le doigt sur une question fondamentale. Je pense que c'est aussi le problème que la, la France n'a plus, euh, comme à l'époque de, de la guerre du Golfe, où des gens comme Dominique de Villepin avaient porté la parole de la paix à l'ONU et puis aussi le, le message français de, de modération, sans succès malheureusement. Mais il l'avait fait. Oui. Euh, Aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase où, sans doute, euh, la puissance française est de plus en plus intégrée à la puissance occidentale, et donc elle a perdu sa marge de manœuvre, elle a perdu son originalité. C'est sans doute l'une des clés de cette absence de diplomatie.
0: Est-ce qu'il y a des pays occidentaux qui se distinguent un petit peu, qui, qui essaient de moins s'intégrer, de, de faire entendre une parole
3: Est-ce que vous en trouvez Écoutez, hélas, non. Euh, même la Suisse, qui était l'un des, oui. des porte-parole de la paix en général, se retrouve aujourd'hui dans une politique de sanctions, mais les banques suisses, depuis de nombreuses années, ont été un petit peu mises au pas par la Banque fédérale américaine. Il y a eu quelques affaires euh, à l'époque de Clinton mmh. qui ont calmé les ardeurs euh, modératrices des Suisses.
0: Donc c'est l'une des caractéristiques de ce conflit ukrainien, c'est la, la, non pas forcément la disparition, mais en tout cas euh, l'absence de la diplomatie ou de résolution diplomatique. Néanmoins, est-ce qu'on sera obligé un jour, on peut le supposer, euh, d'en venir à une solution diplomatique Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle qu pointe ou qu'elle existe en sous-main
3: Écoutez, c'est vraiment à souhaiter parce que les, les conséquences, bien, bien évidemment, pour la population ukrainienne en, en premier lieu, mais aussi pour nos économies européennes qui vont s'effondrer, ça il faut quand même le voir. L'inflation le, mm. le, le, que les gens rencontrent tous les jours en bas de chez eux, euh, la crise énergétique, ça nous mène à des, ça oblige à des à catastrophes. Qui, et voilà, donc euh, il va falloir que les, les gens se se réveille et que nos gouvernants prennent le, le chemin de, de la diplomatie. Hélas, on ne voit pas encore euh, affleurer ce genre de choses. Le dernier acte en, en, en date, c'est malgré tout le, le, le sabotage des gazoducs euh, Nord Stream 1 et 2 qui sont un nouvel acte de guerre, qui sortent la guerre du, du terrain mmh. euh, stricto sensus ukrainien.
0: Allez, pour restituer tout cela, les réflexions et la une du spectacle du monde cette semaine, le divorce des maîtres du monde, dont vous nous avez parlé ce matin, Antoine Colonna, puisque vous en êtes le rédacteur en chef. Merci d'avoir été des nôtres. Et à présent, nous sommes en ligne avec Alexandre Jublin. Nous restons finalement dans une logique... Non pas euh, non pas terrestre mais naval mais on va rester sur un terrain qui est celui de du combat le combat dans l'Atlantique au XVIe et au XVIIe siècle Alexandre Jublin est historien mais il est aussi spécialiste du combat naval alors on sait ce que toucher couler peuvent vouloir dire mais est-ce qu'on sait aller au-delà de ces réalités qui nous sont peut-être un petit peu étrangères bonjour Alexandre Jublin Bonjour, vous publiez par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique, aux éditions Passé Composé et vous êtes l'invité d'un jour une histoire. Je précise que vous êtes aussi le producteur de Collimateur, le premier podcast francophone sur les questions militaires et stratégiques, ainsi que de Rétroviseur, le premier podcast consacré aux articles de recherche historique. Alors c'est un, une réflexion un petit peu ténue, c'est la question de savoir comment se déroulaient les, les combats, les combats sur mer, les abordages. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de notions là-dessus et vous êtes beaucoup intéressé à cette question-là.
4: Oui, tout à fait, c'est une question fondamentalement de voir comment on s'y prenait très concrètement pour se battre sur mer. Alors ma période, c'est le, le début du XVIe et le XVIIe siècle, c'est-à-dire le moment en fait où euh, il y a une très grande révolution dans les affaires militaires, un très grand changement en tout cas, qui est l'arrivée de l'artillerie, puis plus généralement des armes à feu. Et donc la, la question qui m'a intéressé, c'est de savoir comment euh, l'arrivée d'une arme comme celle-là, qui change tout, enfin, qui en tout cas a le potentiel pour tout changer, euh, amène à une recomposition de la manière dont on se bat sur mer, puisque auparavant on n'avait pas tellement d'options, on était un peu obligé d'arriver au contact euh, si on voulait en découdre après euh, on aura une artillerie qui sera extrêmement efficace donc on se battra on aura tendance à se battre plutôt de loin et moi ce qui m'intéressait c'était c'est la période de transition entre ces deux pôles entre ces deux modèles successifs de la guerre navale
0: est-ce qu'il y a de grands marins qui servent de figure de figure de proue C'est le cas de le dire du combat naval et des évolutions du combat naval
4: des grands marins alors c'est un peu aussi le le, le propos c'est de faut faut se détacher un peu des grands marins je crois parce que souvent quand on parle de grands marins on retient Bon, c'est des noms un peu ronflants, mais le... Le problème, c'est que ça, ça n'explique que très marginalement ce que ce qu'était le combat naval. On peut se concentrer toute la journée sur des grands capitaines ou des grands amiraux. Mm. C'est pas eux qui fondamentalement font le combat. Euh, donc je pense qu'il faut se détacher un peu. C'était un des travers assez classiques de l'histoire militaire. C'est de seulement se concentrer sur les grands généraux, les grands amiraux, et ensuite de considérer qu'une bataille avait été gagnée par celui qui est le plus génial. Mm. Et euh, pourquoi est-il le plus génial Parce qu'il a gagné. Euh, donc voilà, c'est l'idée de passer un peu au-delà de ce premier stade des non célèbres et de voir comment ça se passait. Ce que je disais au ras du pont, c'est vraiment pour les hommes qui faisaient la réalité du combat. Alors justement c'est très précis, il y a même
0: des, des, des schémas, des dessins, on peut comprendre si on est intéressé par le combat naval jusqu'où les choses allaient. Donnez-nous simplement une indication peut-être parce qu'on n'a que deux minutes, donnez-nous une indication en fait de la, euh, de la manière dont ça a pu être décisif lors de certaines batailles. Est-ce qu'il y a des rivalités, je ne sais pas moi, entre la France, l'Angleterre, l'Espagne qui ont pu être euh, euh, résolues par une innovation
4: particulière eh bien, eh bien, oui, il y, y a beaucoup de combats en ce sens. C'est la grande, c'est les grandes rivalités de, de l'époque. Oui, on peut citer par exemple la bataille des Açores, euh, donc mmh. en 1582, où c'est alors c'est dans le cadre de la guerre de succession du Portugal, il y a un prétendant au trône du Portugal qui a réussi à tenir les Açores euh, contre le roi d'Espagne qui veut s'en emparer. Les Açores, c'est très important parce que c'est un point de passage obligé vers l'Amérique. Et il y a une grande flotte qui arrive en soutien de ce prétendant euh, et qui affronte une flotte espagnole. Et voilà, c'est alors voilà. Le, le problème de l'abordage, c'est que c'est un peu confus, on a du, parfois du mal à voir ce qui se passe. On passé, pourra s'y référer euh, dans votre
0: ouvrage, merci d'avoir été avec nous Alexandre Jubelin pour aborder par le fer et par le feu et le mot aborder est peut-être important dans ces circonstances aux éditions passées composées Vous étiez l'invité d'un jour une histoire. On aura tout le détail dans votre ouvrage.